0: Siete giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia accanto a te Poi dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera
0: Ricche di magia Ogni posto è buono
1: semana nos ocupa hoy
2: hoy maría te le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 6 y un 12 de enero una semana que no es una semana cualquiera siete días 7 giorni como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes porque la historia es así mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: comencemos pues
2: En 588 a.C. el babilonio Nabucodonosor II inicia el sitio de la ciudad de Jerusalén que terminará con la derrota del reino de Judá, la destrucción del primer templo, el apresamiento y esclavización de los judíos y el llamado exilio de Babilonia, en el que los judíos permanecerán 50 años hasta que en 537 el rey persa Ciro que había conquistado el imperio babilonio, les autoriza a volver a Jerusalén y, acaudillados por Zorobabel, construyen el segundo templo.
1: Cuatro siglos antes, en 928 a.C., a la muerte del rey Salomón, el gran Israel se había dividido en dos reinos diferentes. Israel, donde reinaba Roboán, al norte, sobre el territorio de nueve de las doce tribus, el cual será destruido en 720 por el asirio Sargón II, y Judea, donde reinaba Jeroboán, al sur, sobre el territorio de la tribu de Judá, del que deriva la palabra judío, destruido en 586 a.C.
2: En el año 929, Abderramán III se proclama califa de Córdoba. Califa no significa otra cosa que sucesor. ¿Sucesor de quién? Ni más ni menos que del mismísimo profeta. Algo que Abderramán pudo hacer amparándose en su condición de descendiente de Mahoma como perteneciente a la familia de los Omeya, primeros en ostentar la titulación de califa pero en abierta rebeldía con el califato Abbasí de Bagdad. En
1: 1129, en Troyes, tiene lugar el concilio que aprueba la orden del temple que poco menos de dos siglos después, en 1314, será brutalmente exterminada por el rey francés Felipe IV el Hermoso, quien los acusa con premeditada falsedad y al solo objeto de confiscar su fabulosa fortuna de los peores delitos sacrilegio, profanaciones, sodomía...
2: El Papa Clemente V, residente en Avignon, medio preso de Felipe IV, no atinará a construir una defensa apropiada y así, el 18 de marzo de 1314, el gran maestre de la orden Jacques de Molay y el preceptor de Normandía, Geoffroy de Charnay, arden en una hoguera colocada frente a la catedral de Notre-Dame de París. Desde la hoguera de Molay, emplazará al rey y al papa ante el tribunal de Dios, siendo así que tanto papa como rey morirán inesperadamente, un mes después el papa, ocho meses después el rey. En 1150 el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, cede al abad Sancho de la Abadía Francesa Cisterciense de Fonfroide, Fuente Fría, los terrenos para la construcción del Monasterio de Poblet, panteón de la Casa de Aragón en el que están enterrados ocho reyes aragoneses. A saber, Alfonso II el Casto, Jaime I el Conquistador, Pedro IV el Ceremonioso, Juan I, Martín I el Humano. Alfonso V el magnánimo, Fernando I el de Antequera y Juan II padre de Fernando el católico, enterrado este ya en Granada. Y ahora dos catástrofes climáticas de las muchas que la historia nos brinda. En 1362 en el Mar del Norte se produce el tercer día de la segunda inundación de San Marcelo. Tormenta que arrasa los Países Bajos, Inglaterra y el norte de Alemania causando, escuchen ustedes bien, entre 40 y mil muertes. Igualito, igualito que la nevada de Madrid.
1: Y en 1939, en Victoria, en Australia, desatados por las altas temperaturas que ya habían provocado la muerte de 438 personas por el calor, suceden los incendios forestales del llamado Viernes Negro, que devastan 20.000 kilómetros cuadrados de tierra para que se hagan ustedes una idea de la superficie de la provincia de Cáceres y matan a otras 71 personas.
2: Dicho sea para los que creen que las catástrofes meteorológicas Solo se producen ahora, desde lo del cambio climático... ...que cuesta creerlo, pero cada día son más. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años... ...en 1493 Colón y los hermanos Pinzones dan por finalizado su primer viaje... ...y emprenden el regreso a España desde la isla de la Española. Aunque la historia no lo registre así y pase muy de puntillas sobre el tema... Están a punto de realizar un nuevo y fantástico descubrimiento, el del tornaviaje a Europa desde a América. Algo que parece una trivialidad, pero que no lo es. En la mar los caminos de ida no son los de vuelta, como se demostrará fehacientemente con el tornaviaje de Asia a América, que se descubre más de cuatro décadas después de descubrirse el camino de ida. Desde América... Hasta Asia.
1: En 1526 zarpa de la Coruña la expedición del explorador español Diego García de Moguer, uno de los 19 circunvaladores del mundo en la expedición Magallanes Elcano, que explorará el río de la Plata, el más ancho del mundo, con 240 kilómetros de anchura a la altura de su desembocadura, y se adentrará en los ríos Paraná, Uruguay y Pilcomayo.
2: En 1535, en Perú, el explorador y conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de los Reyes, dedicada a los Reyes Magos, hoy llamada Lima, capital primero del Virreinato del Perú y hoy de la República Peruana.
1: En 1537 el explorador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en Colombia y en 1543 en El Salvador el también español Antonio Gutiérrez Ulloa funda la ciudad de Apopa. En
2: 1750 España y Portugal firman el Tratado de Madrid que actualiza las fronteras de ambos reinos en América por el que Portugal entrega a España la colonia del Sacramento en Uruguay la orilla occidental del río Japura y la navegación del río Ika. y recibe a cambio los territorios del nacimiento del río Ibicuí y la margen derecha del Guaporé un episodio que recrea muy bien la película de la misión y en 1778 el inglés James Cook llega a las islas Hawái Descubiertas 236 años antes por el navegante español Ruy López de Villalobos, que las había denominado La Mesa.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. 1535, tras alcanzar su divorcio de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, Enrique VIII de Inglaterra consuma la separación de la iglesia anglicana respecto de la romana y se autoproclama cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra.
2: Casualmente en la misma fecha, pero 24 años más tarde, en 1559, es coronada reina de Inglaterra Isabel I. La hija que Enrique VIII, el usoricida, tiene de su segunda esposa Ana Bolena. ...cuya primera medida una vez reina... ...consistirá en restituir a la iglesia anglicana... ...como la oficial de Inglaterra... ...después de que durante el reinado de su medio hermana María... ...hija de la primera esposa de Enrique VIII... ...la española Catalina de Aragón... ...y casada con Felipe II de España... ...Inglaterra volviera a la obediencia romana. Isabel profundizará en la reforma anglicana... ...ya que su uxoricida padre que asesinará a dos de sus esposas y dejará morir a una tercera, se había limitado a denunciar la obediencia romana, pero alterando muy poco ni el dogma, ni la liturgia, ni la tradición. En 1556, Carlos I de España abdica en su hijo Felipe II, las coronas de Castilla y Aragón. Es una de las tres abdicaciones realizadas por el emperador Carlos V, Carlos I de España, llamadas genéricamente las abdicaciones de Bruselas, por la ciudad en las que tienen lugar mediante las cuales el 22 de octubre de 1555 cede la soberanía de los Países Bajos a su hijo Felipe II el 16 de enero de 1556 como hemos visto las coronas hispanas con sus posesiones mundiales a su mismo hijo y el 12 de septiembre de 1556 la corona imperial a su hermano Fernando nacido en Alcalá de Henares y educado personalmente ...por su abuelo Fernando el Católico... ...de cuya predilección gozaba.
1: En 1562 la regente Catalina de Francia... ...esposa del difunto Enrique II... ...promulga el Edicto de Saint-Germain que aunque consagra la libertad de culto para los protestantes, tensa el ambiente en modo tal que el 1 de marzo se produce en Vassy la matanza de varias decenas de hugonotes, y días después otra de católicos en el sur de Francia.
2: Diez años después tendrá lugar la famosa matanza de San Bartolomé, en la que la cifra de víctimas hugonotes alcanza ya los 20.000. Es decir, siete veces más en una sola noche que la Inquisición Española en sus más de tres siglos de historia, con su jurisdicción prácticamente mundial. ...pues rige en España, Portugal, Italia, toda América y Filipinas... ...todos ellos, además, después de juicios cuya minuciosidad no es discutida... ...ni por los más recalcitrantes enemigos del tribunal. En
3: 1605
2: en Madrid impresa en una imprenta cita en el número 87 de la calle Atocha de Madrid se publica la primera edición de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha la novela más importante de la historia de la literatura y la obra más leída después de la Biblia que narra, como se sabe, las aventuras de un hidalgo que tras enloquecer por la lectura de novelas de caballería abandona el hogar para lanzarse junto con su escudero Sancho Panza a desfacer en tuertos que solo están en su imaginación en 1615 diez años después, Cervantes publicará la que va a titular segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha
1: curiosamente la obra guarda una indiscutible resemblanza con otra del propio Cervantes, el Entremés de los Romances, en la que el protagonista también enloquece pero de leer romances
2: 1668 Francia y Austria firman el primer tratado de partición por el que designan sucesor de la corona española a José Fernando de Baviera y se reparten entre sí el codiciado imperio español en caso de morir Carlos II de España sin sucesión, como de hecho será el caso en 1700.
1: A este primer tratado de partición seguirá un segundo, firmado ocho meses antes de la muerte del rey español. Este, entre Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, en el que, muerto el pretendiente bávaro, designan sucesor al archiduque Carlos de Austria y se reparten igualmente el imperio.
2: Lo cierto, sin embargo, es que Carlos II designará sucesor a su sobrino, el francés Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia y de la hermana de Carlos II, la española María Teresa de Austria. Con tantos intereses en juego, por la que todavía es la corona más importante del planeta, la muerte del monarca español traerá una larga guerra que durará 12 años. Es la guerra de sucesión española que terminará con el Tratado de Utrecht de 1714 y la entrada en España de una nueva dinastía, los Borbones. Y ahora tres fechas de suma importancia en la historia de Alemania, porque en 1701, en Königsberg, Monterreal, que tal sería su traducción, Ciudad hoy día rusa con el nombre de Kaliningrado, ciudad de Kalining, el príncipe Federico de Hohenzollern es coronado rey de Prusia, convirtiendo el antiguo ducado en reino, para lanzarlo así a la cabeza de los reinos germánicos.
1: 170 años después, en 1871, en el palacio de Versalles en París, Otto von Bismarck proclama el segundo reich alemán, en el que el rey de Prusia, Guillermo I, tras su victoria en la guerra franco-prusiana, es coronado kaiser o emperador de Alemania. Kaiser sería la transcripción alemana de la palabra César, como zar es la transcripción al ruso de la misma palabra.
2: Y en 1919, en idéntico escenario, los vencedores de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial inauguran la Conferencia de Paz que le pone fin, uno de cuyos acuerdos estipula la reducción territorial de Alemania y el pago de descomunales indemnizaciones, lo que se va a constituir en el caldo de cultivo ideal para el nacimiento de una ideología llamada nacionalsocialismo y el estallido 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que el general francés Charles de Gaulle gustaba de hablar de los dos conflictos como una sola guerra, a la que llamaba la Segunda Guerra de los 30 Años, los que van del 1914, en que comienza la Primera Guerra Mundial, al 1945, en que termina la Segunda.
1: En 1707, Escocia ratifica el Union Act, o Acta de Unión, mediante la cual nace el llamado Reino de Gran Bretaña y se disuelven los parlamentos de Inglaterra y Escocia para crear un único parlamento en Londres.
2: La unión entre Escocia e Inglaterra se había producido un siglo antes, en 1603, a la muerte de Isabel de Inglaterra, fallecida sin sucesión, en la persona de Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, la prima de Isabel, a la que ésta, sin embargo, había ordenado decapitar, el cual, Jacobo VI, será coronado como Jacobo I de Inglaterra, vale decir, como Jaime I de Inglaterra, porque Jacobo y Jaime, al igual que Santiago, Yago y tantos otros, como sabrán muchos de ustedes, es el mismo nombre. Pero se trata entonces de una unión personal, incluso menos intensa que la producida en España con los reyes católicos, tanto que el acta de unión en cuestión suscitará una oposición en Escocia que de alguna manera ha llegado a nuestros días. Una nueva acta de unión firmada esta en 1800 creará el Reino Unido de Gran Bretaña, formado ahora por Inglaterra, Escocia e Irlanda, del que se separará en 1922, la parte sur de esta última, la conocida como Eire o República de Irlanda. No así la parte norte, conocida hoy día como
4: Ulster.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Contarnos algo o hacer alguna sugerencia? Puedes hacerlo por correo electrónico, escribiendo a Esta no es una semana cualquiera, sin puntos, ni guiones, ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. Y
0: en
3: 1793
2: la Convención Nacional Francesa con 361 votos a favor decide la muerte del rey Luis XVI... Sentencia que se ejecutará cuatro días después en la guillotina. Luis XVI se queda a un solo voto de salvar la vida, pues a los 290 diputados que votan no a su ejecución, se unirían otros 70 partidarios de postergarla. Ese voto decisivo que marcará la diferencia, bien pudo ser el de Felipe de Orleans, su propio primo que vota a favor de la guillotina. Lecciones de la historia, de poco le valdrá la estratagema. Solo diez meses después, es él el que pone la cabeza bajo la hoja del artefacto de guillotán, probando así las delicias que había hecho degustar poco tiempo antes a su real primo.
1: En 1806 los ingleses arrebatan la colonia del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica a los holandeses que habían hecho lo propio en 1652 con los portugueses, los cuales son quienes la habían descubierto en la expedición de Bartolomé Díaz en la que explora toda la costa occidental africana, a la que seguirá la de Vasco da Gama hasta la India.
2: En 1853, en Roma, se estrena la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, basada en la obra de teatro El Trovador del Español, Antonio García Gutiérrez, cuya obertura forma parte hoy de nuestra banda sonora, como también este maravilloso coro Qui del Gitano y Giornia Bella. ¿Quién del gitano sus días embellece? Qui del gitano... Y Jornia Bela, una pregunta que solo tiene una respuesta. La chingaré la gitanilla. Disfrútenlo.
1: En 1861, Elisa Graves Otis, inventor y fabricante norteamericano, patenta el ascensor a vapor, que viene a sustituir al ascensor por tracción animal. Con su invento, unido a la utilización del hierro y del cemento en la construcción, los avances eléctricos, etc., los edificios ganan altura y aparecen los primeros rascacielos.
2: De hecho, solo 25 años después se construye el que se considera el primer rascacielos del mundo, el Home Insurance Building en Chicago, diseñado por el estadounidense William Le Baron De 42 metros de altura, el Home Insurance Building, no el arquitecto, y con 10 plantas, derruido por desgracia en 1931. En 1898, en Francia, en el diario La Aurora, el escritor Émile Zola dirige al presidente de la República, Félix Faure, su famosa carta abierta «J'accuse, yo acuso», en la que acusa, como su nombre indica, a altos mandos del ejército francés de fabricar, de pergeñar, las pruebas contra el capitán Dreyfus. ...acusado de entregar documentos secretos franceses a los alemanes. Dreyfus será juzgado de nuevo, pero una vez más será también condenado. Años más tarde se desvela que efectivamente las pruebas contra él eran falsas. El caso trascenderá debido sobre todo a la condición judía de Dreyfus que dividirá profundamente a la sociedad francesa sobre el tema del antisemitismo. En 1936 se firma en España el Pacto Electoral del Frente Popular por el que republicanos, socialistas y comunistas deciden concurrir unidos a las elecciones, unas elecciones que terminarán en una carnicería con 40 muertos y un bochornoso fraude electoral en las que el Frente Popular truca el resultado de hasta 50 escaños. Siete meses después, el asesinato del líder de la oposición, José Calvo Sotelo, por el militante del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Luis Cuenca, que forma parte de un comando en el que figuran varios militantes del PSOE, Guardias civiles y guardias de asalto lleva al país a una inevitable guerra civil. En
1: 1937, en plena guerra civil, el gobierno de la segunda república con su presidente Azaña al frente huye de Madrid hacia Valencia, como luego huirá de Valencia hacia Barcelona y luego de Barcelona hacia Francia. Lo cierto es que Madrid aún resistirá dos años y tres meses, pero no será por la labor del gobierno de la república, dado a la fuga como se ve.
2: En esa orgía de cobardía y deserción hay que destacar sin embargo una figura, quizás la única, la del socialista Julián Besteiro, el cual permanecerá en la capital española hasta el final del conflicto. 183, la policía boliviana arresta a Klaus Barbie, criminal de guerra nazi, conocido como el carnicero de Lyon que será enviado a Francia acusado de la muerte de más de 800 personas, aunque al final por haber prescrito muchos de sus crímenes solo será condenado por la deportación de una serie de civiles lo que no le libra de una cadena perpetua que terminará con su fallecimiento ...ocho años después... ...lo cierto es que aunque hubiera sido juzgado... ...de los crímenes de los que era acusado... ...no habría recibido la pena de muerte... ...abolida en Francia... ...desde el año 1981... ...en el capítulo del natalicio... nacen 915... Al la que en segundo, segundo califa cordobés sucesor de Abderramán III que amplía la gran mezquita de la ciudad y lleva el califato a su esplendor luchando tanto contra los reinos cristianos del norte como contra el califato Fatimí con capital en Túnez como contra los normandos que intentaban entrar en España por Sevilla
1: en 1504, Antonio Michele Gisieri, más conocido como Pío V, Vicentésimo quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años, durante los cuales publica el Catecismo, unifica la misa mediante la bula Quo Primum Tempore, en la forma que casi ha llegado a nuestros días, y manda a Daniele da Volterra, más conocido como Il braguetone cubrir los desnudos realizados por Miguel Ángel en la Capilla Sistina.
2: Solo en el juicio final las intervenciones a lo largo de los siglos serán 44 de las que en los trabajos de restauración de la capilla iniciados en 1979 se procederá a la remoción de 18 dejando las 22 realizadas por el braguetone y 4 de otras posteriores como mero testimonio. 26 en total.
1: Y nacen dos grandes madrileños, porque en 1597 nace Juan de Herrera, arquitecto, matemático y geómetra del siglo XVI, máximo exponente del Renacimiento español, creador del estilo llamado en su honor herreriano y autor de la gran obra de arquitectura española del momento, el Monasterio del Escorial y de la Catedral de Valladolid, prevista para ser la catedral más grande de Europa, aunque apenas se realizará la mitad del proyecto.
2: Y en 1835 lo hace la no menos madrileña Teresa Cabarrus, una de las llamadas Les Merveilleuses, las maravillosas, así conocidas las grandes protagonistas femeninas de la Revolución Francesa, amante de Paul Barras. Y probablemente de Napoleón, que acaba casada con el príncipe de Chimé, en cuyo palacio llevará a cabo una vida de mecenazgo y filantropía que culmina en la fundación de un asilo de ancianos, un hospicio para niños pobres y un teatro a orillas del lago Vigail que aún hoy registra una importantísima actividad musical.
1: Nace en 1622 en París el actor y comediógrafo Jean-Baptiste Poquelin, que pasa a la historia con el seudónimo de Molière, autor de obras de teatro como El médico a palos, El enfermo imaginario o Tartufo.
2: Su legendaria muerte sobre un escenario, legendaria porque según parece su muerte sobrevino por tuberculosis y no sobre un escenario, vestido de amarillo mientras interpretaba El enfermo, Imaginario se halla detrás de la superstición tan extendida que atribuye al amarillo mala suerte y desaconseja el uso de dicho color en la escena. Una superstición que desafiará en repetidas ocasiones el torero Joselín de Ubrique en el más peligroso de los escenarios, el de una plaza de toros.
1: En 1786 nace Juan de Dios Cañedo, diputado de las Cortes de Cádiz por la provincia de Nueva España, el actual México. Una muestra más de la equiparación que, en nuestro país, llegaron a tener las provincias americanas, llamadas entonces de ultramar. Al producirse la independencia de México, llegará a Canciller. Y en 1809 el que
2: nace es Pierre-Joseph Proudhon. Filósofo francés y uno de los padres junto con los rusos Mikhail Aleksandrovich Bakunin, el príncipe Piotr Alekseyevich Kropotkin y el italiano Enrique Malatesta del pensamiento anarquista, sistema político que, por el contrario que otros de los que es coetáneo, socialismo, comunismo o algo anterior, fascismo, nacional, socialismo, jamás ha sido llevado a la práctica, pero que no deja por ello de ejercer una violencia inusitada con sonados asesinatos políticos durante los siglos XIX y XX.
1: Solo en España, anarquistas matan a tres presidentes de gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, José de Canalejas y Eduardo Dato también el zar Alejandro II de Rusia, el presidente francés Marie-François Sadi Carnot, la emperatriz Isabel de Austria y el rey de Portugal Carlos I, y el heredero al trono, el príncipe Luis Felipe de Braganza, pierden la vida en atentados perpetrados por anarquistas.
2: En 1922 nace el gran futbolista que fue... Miguel Muñoz, 12 años jugador del Real Madrid y 13 su entrenador, primer futbolista que realiza la gesta de ganar la Copa de Europa tanto como jugador como cual entrenador, haciéndolo en nada menos que 5 ocasiones, 3 como jugador y 2 como entrenador, seleccionador nacional español además durante 6 años. 1929 nace el norteamericano Martin Luther King, Nobel de la Paz 1964, por su lucha pacífica y, por cierto, desde los principios del cristianismo, por la equiparación de los negros norteamericanos, severamente discriminados en su época, organizador del boicot de autobuses en Montgomery, de 1955 o la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de 1963 en la que pronunciará su famoso discurso I have a dream tengo un sueño asesinado el 4 de abril de 1968 desde 1986 el día de su nacimiento conocido como día de Martin Luther King Jr es festivo en los Estados Unidos de Norteamérica. En
1: 1945 nace ese gran cantante y compositor español que es José Luis Perales, que nos ha legado y nos sigue legando baladas maravillosas como Que canten los niños, Un velero llamado Libertad, Como es él o este maravilloso Me llamas.
4: Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Y ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ...y te has pintado la sonrisa de Carmín... ...y te has colgado el bolso que te regaló... ...y aquel vestido que nunca estrenaste... ...lo estrenas hoy... ...y sales a la calle... ...buscando amor...
2: ...en 2001 nace la Wikipedia... ...esa vasta enciclopedia del saber... ...que van confeccionando... ...anónimos wikipedistas que ponen en ella lo mejor de su saber. Yo sé que contiene múltiples errores los cuales es necesario localizar y corregir y que no se puede acudir a la Wikipedia a tontas y a locas. Pero representa en cualquier caso un hermoso experimento llamado a la expansión del conocimiento en la línea del inaugurado por el gran sabio español San Isidoro de Sevilla con sus etimologías en 20 volúmenes y continuado después por los enciclopedistas franceses y tantos y tantos otros. Desde aquí, animar a los wikipedistas españoles a hacer que la Wikipedia en español siga creciendo, porque lamentablemente, aunque la segunda del mundo por número de usuarios, es sólo la sexta por número de páginas.
4: Y el que encontró un lugar en otra cama. En
2: el capítulo del obituario muere en 47 a.C. el faraón Ptolomeo XIII, que con apenas 10 años de edad casa con su famosa hermana Cleopatra, la cual al morir él seis años después queda como única y poderosísima Faraona de Egipto
1: Ptolomeo es uno de los generales de Alejandro Magno Que a la muerte de este se queda como faraón de Egipto Como Ptolomeo I Soter Inaugurando en 350 a.C. una dinastía que dará 27 faraones y faraonesas Todos ellos llamados Ptolomeo, los varones y Cleopatra o Berenice, las mujeres
2: Muy bueno lo de las faraonesas, Mariate, me ha gustado mucho la muerte en el año 30 antes de cristo de la más famosa de todas las cleopatras cleopatra séptima teafilopator amante de julio césar y luego de marco antonio no consiguiendo serlo por más que lo intentó de césar augusto también conocerá su fin la dinastía tolemaica faraónica una muerte que como es conocido tendrá lugar por suicidio con una serpiente por la mordedura de
1: esta. Muere en 1519 en Acla, actual Panamá, vasco Núñez de Balboa, adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coíba, y descubridor del Mar Pacífico. Detenido por Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú y falsamente acusado de sublevarse contra el rey. Es el gran instigador de su muerte su propio suegro, Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedro Arias de Ávila.
5: En 1691
2: muere el inglés George Fox. Fundador de la sociedad religiosa de amigos, cuyos miembros son más conocidos bajo el apelativo de cuáqueros, del inglés quake, temblar, earthquake, temblor de tierra, los tembladores, derivado quizás de las admoniciones y amenazas que Fox hacía a sus seguidores de temblar en el nombre del señor. Se extenderán por el estado norteamericano de Pensilvania, así llamado en honor al líder cuáquero William Penn, Pensilvania, selva de Penn, hasta constituir hoy día una comunidad de unos 250.000 seres en todo el mundo.
1: Fuera en 1747 Antonio de Literes, compositor español, uno de los primeros en el género de la zarzuela, autor de Júpiter y Danae, o antes difunta que ajena, y de este maravilloso aria Adiós dueño hermoso, de su obra El estrago en la fineza, Júpiter y semele.
2: En 1750 muere el compositor italiano Tommaso Albinoni, autor de numerosas sinfonías, sonatas, conciertos y del célebre adagio tan albinonense que todo el mundo conoce como el adagio de Albinoni, que hoy forma parte de nuestra banda sonora.
1: En 1890, a la temprana edad de 45 años, muere Amadeo de Saboya, rey que fue de España entre 1871 y 1873, que hubo de capear con una España en crisis que se desangraba con los conflictos cubanos, las guerras carlistas y las conspiraciones republicanas.
2: Estaba tomando un café en la madrileña cafetería Fornos cuando se enteró de que había sido depuesto por las cortes, tras lo cual con toda calma, ...anuló el pedido... ...se fue a la embajada italiana... ...y abdicó... ...lo que hizo con estas palabras. ¿Están seguros de que al desprenderme de la corona... ...no me desprendo del amor... ...a esta España tan noble... ...como desgraciada? Antes había dicho... ...si fueran extranjeros los enemigos de España... ...pero son todos españoles. Su reinado será sucedido por uno de los episodios más tristes y ominosos de la historia de España la primera república durante la cual el país se desmembra en varios estados diferentes algunos de los cuales por cierto se declaran la guerra entre sí
1: y en 2005 muere la gran soprano española Victoria de los Ángeles que cantaba como esos ángeles que le daban el nombre artístico
2: Príncipe de Asturias de las Artes 1991 estaba especializada como pocas alemanas en el género alemán del Lied, canción, y tenía voz de soprano lírica o como ella gustaba de decir, de lírica spinto, y un timbre de voz inconfundible. Interpretará como nadie a Carmen, a la Rosina de El Barbero de Sevilla o a la modista Mimi de La Bohème. Vamos así al final de nuestro programa. No nos resta sino presentar la música que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Il Trovatore de Giuseppe Verdi, interpretado por la Sofia Symphony Orchestra. y Qui del Gitano y Giorgia Bella, quien del Gitano los días se embellece, también del Trovatore en este caso interpretado por la orquesta e Coro del Teatro La Fenice de Venecia, dirigido por Georges Pretre. También la bonita canción Me Llamas, compuesta e interpretada por el gran cantante español José Luis Perales, cantante y compositor. Y el estrago en la fineza, Júpiter y Semele, su aria Adiós dueño hermoso, compuesta por el español Antonio Literes. Era la soprano Marta Almajano, era el director Eduardo López Band. Y el adagio para cuerdas y órgano en sol menor de Tommaso Albinoni, interpretado en esta ocasión por la Berlina Filarmónica, dirigida por el gran director alemán Herbert von Karajan. Este maravilloso plaisir d'amour del compositor francés Jean-Paul Martini, que nos ha cantado Victoria de Los Ángeles, acompañada por la Sinfónica de Londres que dirigía el también español Rafael Frubeck de Burgos. ...parte
0: de la misma humanidad. La vivremos stretti... ...ascoltando... ...i nostri cuori... ...non ci sono sé... ...non ci son perché... ...c'è solo la voglia... ...di stare sempre... ...insieme a te... ...bella come sei... ...dolce cuando vuoi... ...con la bronzatura... ...che ti dona... ...più che mai